0: luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer het je zal spreken... en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is C-A-L-V-A-R-Y-C-H-A-P-E-L.nl. En nogmaals hartelijk welkom... Uh, Het is een speciale eredienst van de Calvary Chapel. Waarom? Want het komt niet vaak voor dat de eerste kerstdag op een zondag uh, valt. Vandaar dat het vandaag uh, specialer is dan hoe speciaal ook elke eredienst is. Uh, Ik heb even teruggekeken en uh, ik denk dat vanaf het begin dat Marnie en ik in Nederland kwamen... uh, is de eerste kerstdag uh, zo'n zes keer op de zondag gevallen. En uh, wat heel bijzonder is, vond ik, dat tussen 1994 en jaar 2000 echt een hele lange periode van 11 jaar zat of zoiets. En normaal gesproken is het om de zes jaar, maar uh, tussen 1994 en uh, ja, na 2000 was het veel langer. Anyway, dat uh, maakt niet uit. Vanmorgen gaan wij het woord openen. En uh, natuurlijk gaan wij kijken naar het kerstverhaal, want kerst draait om de geboorte van Jezus Christus. Vandaar ook... Uh, uh, ja, de slide, of de slide, het thema van uh, uh, Mary. Maar we gaan niet alleen kijken naar de geboorte van Jezus, we gaan ook kijken naar een stukje wat daarvoor afspeelde. En ik denk dat ik deze zo heb genoemd, Merry Christmas, want dit verhaal draait enigszins om Maria. En vandaar Merry Christmas, haha. Anyway, Laten we lezen. Lucas 2, vanaf hoofdstuk, hoofdstuk 2, vanaf vers 1. En dan lezen we best wel een lang stuk, maar ik zal het hier ook op het scherm projecteren. Lukas hoofdstuk 2, vanaf vers 1. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus... dat heel de wereld ingeschreven moest worden... deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was... En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. In het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon... Wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribben, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld, en s'nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de heren stond bij hen, en de heerlijkheid van de heren omscheen hen, en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want, zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat Heden voor u geboren is... de Zaligmaker in de stad van David. Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken, gewikkeld en liggend in de kribben. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht... die God loofde en zei, eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde... In mensen en welbehagen. En het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel... dat de herders tegen elkaar zeiden... laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is. Dat de Heer ons bekendgemaakt heeft. En zij gingen met haast en vonden Maria, Jozef en het kindje liggend in de kribbe. Toen zij het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend... dat hun over dit kind verteld was... En allen die het hoorden verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. En toen acht dagen vervuld waren en men het kind besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat hij... ...in de moederschoot ontvangen was, tot zover. Hier hebben wij het verslag van de geboorte van Jezus. En dit is de de climax van het geboorteverhaal. Plotseling was er bij de engel een menigte van van een hemelse uh, legermacht... ...die God loofde en zei... ...eer zij aan God in de hoogste hemelen... ...en vrede op aarde in mensen en welbehagen. Wat een moment... Dit is gewoon het het toppunt van dit heel verhaal. Maar er is ook nog een backstory. Er is heel veel hieraan vooraf gegaan. En daar wil ik me vanmorgen een moment moment voor nemen om om naar te kijken. En met name wil ik naar Maria gaan kijken, de moeder van Jezus. Want Maria's verhaal is in zekere zin ook ons verhaal. Anno 2022. En mocht je meer willen weten over wat we net gelezen hebben, een stukje uit Lucas... dan zou je de kerstboodschap van vorig jaar uh, kunnen beluisteren. Um, die hebben we staan op onze website. Um, dat, is een hele, dat is ook een alternatieve invulling. Het ziet er zo uit op onze website. Um, maar volgens mij kwamen we vorig jaar niet samen. Hè? Nee, dat was, nee, dat was niet. Nee, we hadden dat opgenomen. Maar goed, het is een, uh, ja, die is best wel grappig. Als je, als je alleen het begin wil zien, dan is het... Uh, Misschien ook de moeite waard. Anyway. Um, laten we teruggaan. We hebben nu Lucas 2 gelezen. Laten we teruggaan naar Lucas hoofdstuk 1. En dan vanaf vers 26. Lucas 1, vers 26. In de zesde maand. Dus dat is de zesde maand van de zwangerschap van. Uh, de nicht van uh, uh, Maria. In de zesde maand werd de engel Gabriel. ...door God gezonden naar een stad in Galilea... ...waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man... ...van wie de naam Jozef was... ...uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was... ...zei hij... ...wees gegroet, begenadigde. De Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen zij hem zag... ...raakte zij in verwarring door zijn woorden... ...en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar, wees niet bevreesd, Maria... want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren... en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid... En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel, hoe zal dat mogelijk zijn aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei zei tegen haar, de heilige geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon. In haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar. die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei: Zie, de dienares van de Heer. laat met mij geschieden. overeenkomstig uw woord. En de engel ging van, ging van haar weg. Tot zover. Weet je, een van de. de meest lonende dingen. bij het lezen van het woord van God. is het besef. En de ervaring van de realiteit dat de Bijbel een levend woord is. Het is niet een statisch woord. Het zijn niet alleen letters gedrukt op papier. En het is ook lonend dat dat wat duizenden duizenden jaren geleden geschreven is, dat dat nog steeds tot ons spreekt, dat het nog steeds actueel is. Het woord van God is levend. En... Ik weet dat sommigen zouden zeggen, ja maar, weet je, dit is slechts een sprookje. Jullie geloven in een sprookje. Maar wij christenen, wij die wedergeboren zijn, wij hebben niet alleen het woord dat door God voor ons is vastgelegd, gegeven is, wij kennen de auteur van het woord. Wij kennen de schrijver. En omdat de auteur van het woord in in ons leeft, en ons uh, verstand ook verlicht, hij wordt de geest der waarheid genoemd, hij leidt ons ook tot de volle waarheid, omdat die auteur in ons leeft en hij ons verlicht, um, laat, hij dingen, laat hij ons dingen zien in het woord, wat voor en ieder van ons afzonderlijk en ook voor ons als gemeente relevant is. Elke keer wanneer ik de Bijbel open, ook in dit stukje had ik zoiets van, wauw, dit heb ik nog nooit eerder gezien. Heren, dank u wel, dit is zo mooi. En het is God, de Heilige Geest dan, die het woord in elke levensfase en in elke levenssituatie voor ons toepasselijk maakt. En zo ook bij dit gezichtsgedeelte, het is zeker weten geen sprookje. Nou, ik zei dat Maria's verhaal in zekere zin ook ons verhaal is. En ik besef dat, uh, het, het is natuurlijk, niet, hè, niet, natuurlijk is niet alles uh, van Maria's verhaal, Een op een van ons op toepassing, maar zeker een aantal dingen wel. En ik weet zeker dat God door haar verhaal heen voor in ieder van ons vanmorgen een prachtige kerstboodschap heeft. Dus laten we iets langzamer door deze tekst heen gaan die we net hebben gelezen, om wat observaties te maken. En laat vooral de Heilige Geest tot jullie spreken. Vers 26 en 27, Uh, even terug. In de zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. Nou, ten eerste zien wij dat de soevereine God van de Bijbel een keus maakt. God maakt een besluit, hij maakt een keus. En God kiest expliciet voor Maria. God kiest voor Maria om de menselijke drager te zijn voor zijn geliefde Zoon. Hij kiest Maria om het instrument te zijn door wie God, de lang beloofde Messias, ter wereld brengt. Bij veel van de mensen die God in de Bijbel voor een specifiek doel gekozen heeft, vraag ik me altijd af, waarom per se hij of zij... Waarom kiest God per se die persoon? En natuurlijk is het onmogelijk om dat volledig te te kunnen begrijpen. Want Gods wegen zijn niet onze wegen. En onze wegen ook niet de zijne. Maar hoe dan ook, bij ieder persoon die God gekozen heeft, valt er voor ons iets uh, van die persoon te leren. En ik geloof ook zo bij bij Maria, in het geval van Maria. Dus, (coughs) sorry, in dit geval... Waarom per se Maria? Nou, daar kom ik straks op terug. Ten tweede, Maria was een maagd. Ze was een maagd in ondertrouw. Ze was waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk een meisje tussen de 14 en 16 jaar oud. Een een jonge dame. En zij was in ondertrouw wat wat inhoudt dat zij eigenlijk al met Jozef getrouwd was. Uh, Alleen was het huwelijk nog niet voltrokken. Uh, Dat wil zeggen dat zij nog niet samen als echtgenoten woonden en dat zij nog geen seksuele gemeenschap hebben gehad. Uh, Deze vorm van ondertrouw was officieel, het was bindend. Uh, Ze konden konden het niet zomaar uitmaken, zoals het vandaag de dag heel makkelijk gaat. Zoals de verleiding onder beleidende christenen vandaag uh, groot is om seks voor en ook seks buiten het huwelijk te hebben, was die verleiding toen net zo groot. En wat dat betreft is er in 6000 jaar helemaal niets veranderd. Ik ken namelijk persoonlijk beleidende christenen die nu wel gehuwd zijn, maar die tijdens hun verlovingsperiode toch de verleiding niet konden weerstaan en op dit gebied tegen God en tegen elkaar hebben gezondigd. En het is is dus niet vanzelfsprekend dat Maria een maagd was. Volgens Deuteronomium Deuteronomium 22 was het zo dat tijdens de huwelijksvoltrekking... de ouders van de bruid eh, het bedlaken van het huwelijks-echtpaar... naar de oudsten van de gemeenschap bracht. En als er geen bloed vanwege de ontmaagding op het bedlaken zat, dan zou een onderzoek worden gestart om te bepalen of zij wel of geen maagd was op het moment dat zij trouwde. Dus maagd zijn was echt niet vanzelfsprekend en ook niet in in Maria's tijd. Maar Maria was wel een maagd. Hoe weten we dat? Want het staat hier. Wij weten van 100% zeker dat Maria een maagd was omdat het woord van God het zegt. Punt uit. Overigens, was Maria zelf een een deugdelijke jonge dame. Toen de engel Gabriel tegen Maria zei dat zij een zoon zou baren, was haar reactie dit. Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? Maria was een maagd. Zij was deugdelijk, zij was puur. Zij wist dit, en bovenal, God wist dit. Ten derde... Maria kwam uit Nazareth, een onbeduidend dorpje van zo'n 300 inwoners. Het werd nooit in het Oude Testament genoemd. En het enige dat Nazareth als het ware op de kaart heeft gezet, is dat Jezus Christus daar is opgegroeid. En dat maakt het natuurlijk een wereldstad, of een koninklijk stad. Maria was een, uh, een ras rasecht plattelandsmeisje. Uh, dus zeker niet iemand waarvan je zou denken dat zij menselijk gezien waardig zou zijn om Jezus Christus, de koning der koningen, ter wereld te brengen. Toen Jezus zijn eerste discipelen riep om hem na te volgen... werd een zekere Nathanael over Jezus verteld... en dat, hij, dat Jezus uit, Naz- uit Nazareth kwam. En na, na, de eerste reactie van Nathanael was... kan er uit Nazareth iets goeds komen? En met andere woorden, Nazareth had totaal geen goede reputatie. En ja wat Gods keus voor Maria eigenlijk zeer onwaarschijnlijk maakte. Vers 28. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij... Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u, u bent gezegend onder de vrouwen. Ten vierde noemt Gabriel Maria begenadigde. En dit is een bijzonder woord dat hier en op nog één andere plek in in deze vorm... in het Nieuw Testament voorkomt. Het betekent dat God zijn genade, en dat wil zeggen zijn onverdiende gunst aan iemand al bewezen heeft. Hij heeft het bij Maria al bewezen. In vers 30 staat ongeveer hetzelfde. De engel Gabriel zei: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. We hebben genadigd zijn betekent geaccepteerd maken. Dus het is een werkwoord. God heeft dit gedaan bij Maria. Dit is puur een eenzijdig werk van God in Maria. God maakt Maria geaccepteerd, waardoor God Maria accepteert. Maria was op zichzelf dus niet acceptabel. God moest ingrijpen. Ten vijfde is God met haar. En dit is wederom een eenzijdige handeling van God. Hij heeft ervoor gekozen om met Maria te zijn. En dan niet alleen op dit moment, maar voor de rest van haar leven. Door de Bijbel heen zien wij dat wanneer God met iemand is... die persoon nooit ten onder zal gaan. En wat er ook op die persoon afkomt en hoe verschrikkelijk moeilijk het zal zijn... hij of zij zal altijd blijven staan. uh, Of staande blijven. En voor Maria werd het leven vanaf dit moment alleen maar moeilijker en veel meer ingewikkeld. En daarom was het van essentieel belang dat Maria de zekerheid kreeg van de engel Gabriel dat God met haar was. Nou, het feit dat God met Maria was, is tegelijk een, een voorloper van het feit dat God met ons allen zal zijn in Immanuel. Oftewel in Jezus Christus. Immanuel is de naam van de Messias dat letterlijk betekent God met ons. We hebben vandaag vanmorgen over gezongen. Maria kende de schrift. Zij kende de God van de schrift. En dus vertrouwde zij op God en op zijn woord. Hij was met haar en hij was voor haar. En Romeinen 8:31 zegt, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En dat is een zekerheid die Maria op dat moment meekreeg. Ten zesde was Maria gezegend onder de vrouwen. En dit was één zo'n, zo'n ding waar dat echt tot mij sprak. Want als je dat leest, dan kun je daar heel snel overheen lezen. Maar het woordje gezegend is, is zo bijzonder. Dat, daar kom ik zo meteen op terug. Um, in de grondtekst is het eulogeo. Um, uh, dat hoef je niet te onthouden. Waarvan het Nederlands woord eulogie is afgelegd. In het Engels is het eulogy. En een eulogy is eigenlijk een woord... ...dat gebruikt wordt bij een uitvaart, bij een begrafenis. Dan wordt er goed gesproken over degene die overleden is. Dat heet een eulogy in het Engels. Dit zegt veel over... Um, het, het, is, het is een werkwoord, sorry. eulogeo. Um, het is een werkwoord. En het betekent loven. Iets goed zeggen van. Het betekent prijzen. Het betekent complimenteren. Het betekent roemen. Het is eigenlijk het tegenovergestelde van... Van kwaad spreken. En het zegt heel veel over de persoon Maria. Waarom? Want God loofde Maria. Hij zei goede dingen over Maria. Zij was gezegend onder de vrouwen. Hij prees Maria. Hij complimenteerde Maria. God roemde Maria. Hij zette Maria als het ware in het zonnetje. Door te zeggen dat zij gezegend is onder de vrouwen. En alhoewel deze Maria enerzijds begenadigd was, dat wil zeggen dat zij eigenlijk niets zelf van God kon verdienen. Zien we hier toch iets van Maria dat onze aandacht verdient. Want God roemt haar. En God kende Maria. En wat, uh, wat hij van haar afwist, was voor God genoeg om deze Maria te roemen. En dat doet me een beetje denken aan het verhaal van Job. Uh, toen God met Satan in hoofdstuk 1 van Job uh, in gesprek was, zei God over Job dit. Hij zei, hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man. Hij is Godvrezend en keert zich af van het kwaad. En dus God kende Job en, en God pronkte Job als, als het ware. En, en zo ook hier met Maria roemt God haar. Nou, dit woord... Uh, Geo, dat is een samenstelling van twee woorden. Het eerste woord you, eu, dat wordt door Jezus gebruikt in de gelijkenis van de talenten in Matthäus hoofdstuk 25, wanneer Jezus zegt, goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Het Grieks woord you wordt vertaald naar de woorden goed gedaan. En dit is de lof en de roem die de trouwe dienstknecht van God zal krijgen wanneer hij of zij voor God komt te staan. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik zou heel graag die woorden willen horen wanneer ik voor God kom te staan. Nou, hier horen wij eigenlijk voor te leven. Dit moet ons motivatie zijn. Hiervoor moeten wij stofens opstaan. En wij moeten de Heren trouw willen zijn. Wij moeten de woorden uit de mond van de Heren willen horen. Goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Nou, dat God Maria roemt, is iets waar wij van kunnen... ...en denk ik, moeten leren. Want ik geloof dat het feit dat God haar kon roemen... ...dat dat feit bij God ook meewoog... ...in zijn keus om Maria de drager te laten zijn van de redder van de wereld. Ja, het is genade, het is puur genade... ...maar God roemde haar ook, hij kende haar en hij koos haar. En kijk, bij ons loopt het proces anders... Toen God mij koos en riep, had God geen enkele reden of aanleiding om mij te roemen. Voor mijn wedergeboorte was ik niet in staat om door God geroemd te worden. Dat was ik gewoon niet. Ik was een vijand van God, leert de Bijbel mij. Ik was dood door de overtredingen en de zonden, leert de Bijbel mij. En een dode vijand van God geeft God geen aanleiding... ...om hem te roemen. Dus God had totaal geen reden reden om voor mijn wedergeboorte mij te roemen. Maar nu in Christus, nu als wedergeboren kind van God, ben ik wel in staat om God trouw te zijn. Waardoor ik tegelijk door God in staat gesteld ben om door God geroemd te worden. Die mogelijkheid is er nu voor mij... En ik zeg niet dat God mij roemt, maar de mogelijkheid is er dat God mij eventueel zou kunnen roemen. En de vraag is dan en blijft, leef ik om God trouw te zijn? Leef ik waardig van de roeping waarmee God mij geroepen heeft? Leef ik zodat God ook reden heeft om mij te roemen en om uiteindelijk tegen mij te zeggen, goed gedaan, goede en trouwe dienstknecht. Vers 29. 29, sorry. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden. En zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. Ja, Maria uh, gaf God reden om haar te roemen. Maar tegelijkertijd was Maria ook een gewoon meisje van 15. Uh, Hier staat dat zij in verwarring raakte. En de grondtekst drukt het iets krachtiger uit... Er staat letterlijk dat Maria hevig ontsteld was. Oftewel, zij was doodsbang geworden. Zoals eigenlijk elk mens in de Bijbel die een engel tegenkomt doodsbang is. Als we zien in de openbaring bijvoorbeeld. uh, Johannes, de apostel, wordt meegevoerd in het geestelijke. Hij hij wordt aangesproken, hij wordt toegesproken. En ineens valt hij als een dode neer uit angst. Het is niet niets om in aanraking te komen met een engel. En zo ook hier Maria, die, die was gewoon hevig ontsteld. Zij vroeg zich af, waarom komt die engel eigenlijk naar mij toe? He, ze was in verwarring gebracht. Wat moet hij met haar? 400 jaar lang had God niet gesproken. Er was geen sprake van een profeet in die 400 stille jaren tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament in. En nu ineens uit het niets stuurt God de engel om met haar te praten. En dus ja, er was ook een zekere mate van verwarring. Wat gebeurt hier nu? Waarom komt hij naar mij toe? En de engel, vers 30, zei tegen haar, wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. Als Maria niet bang was geweest, dan zou de engel dit nooit tegen haar gezegd hebben. En nogmaals staat hier dat zij genade bij God had gevonden... Als Maria op dit moment in het verhaal en op dit moment in het dialoog, als zij op dit moment al hevig ontsteld en verward was, na deze zeer positieve uh, ontmoeting met de engel eigenlijk, hoeveel meer zou zij vanaf dit moment of vanaf het volgende vers niet verward zijn geweest? Vers 31 tot met 33. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren... En u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Op dit moment werd Maria's zwangerschap en de geboorte van Jezus aangekondigd. En we weten dat dit ook gebeurd is zoals het hier geschreven staat, want wij kijken in de achteruitspiegel en het staat hier ook geschreven. Maar zonder in te gaan op wie Jezus is en wie hij zal zijn in dit gedeelte, zie ik dat naast Maria's loofwaardige eigenschappen en hoe God haar eigenlijk ziet, zij door de Here gebruikt gaat worden. Maria zal door de Here gebruikt worden. God koos Maria, God um, was haar genadig. Hij was met haar, God roemde haar en nu zien wij dat God haar zal gebruiken om Jezus Christus, de redder en zaligmaker van de mensheid, ter wereld te brengen. Ik kan me er niks bij voorstellen om een 15-jarig meisje te zijn, ik kan me sowieso niet voorstellen om een meisje te zijn, maar dan een 15-jarig meisje om deze boodschap van God te horen te krijgen. Dat zij door God gekozen is, wat een voorrecht. En haar reactie is dit uiteindelijk. Vers 38. Zie de dienares van de heren. Laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. Ze was in eerste instantie hevig ontsteld. Ze was verward. Maar zij, zij hoorde de engel aan. Zij dacht van, hé... Hey, Dit is bijzonder. Ik wil gewoon naar hem luisteren. Ik wil weten wat hij te zeggen heeft. En hoe bizar en onwaarschijnlijk het verhaal van de engel ook was, kwam Maria tot deze conclusie. Laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. Met andere woorden, doe met mij zoals u wil, Heer. Gaat uw gang. Doe met mij wat u wilt. Zij onderwierp zich volkomen aan de Heere God en aan zijn wil. Zij koos er bewust voor om de Heere hierin volledig te gehoorzamen. En waar dit op neerkwam, praktisch gezien, is dat Maria voor God koos in plaats van voor Jozef haar verloofde. Waar dit op neerkwam is dat Maria voor God koos in plaats van... ...in plaats van voor Jozef haar verloofde. Ja, door hiermee akkoord te gaan... ...zou Maria de geschiedenis van de mensheid... ...voor altijd veranderen. Ja, zij zou de drager en moeder zijn... ...van de langbeloofde Messias. Ja, zij zou een essentiële schakel zijn... ...in Gods reddingsplan voor de mensheid... ...en voor het ongedaan maken van de vloek... ...in Genesis 3 en nog veel meer. Maar... Hoe zou de rest van haar leven op aarde eruit komen te zien? Nu zij het ja-woord had gegeven. Hoe zou haar leven op aarde eruit komen te zien? Wat zou dit haar persoonlijk gaan kosten? Ik zei net al dat zij voor God koos en niet voor Jozef. Door zwanger te raken, terwijl zij ondertrouwd was met Jozef, betekende dat... dat zij Jozefs hart zou breken. In een andere evangelie staat hoe Jozef erin stond. Hij was een rechtschapen mens, een, een rechtvaardig mens. En hij hield hoogstwaarschijnlijk heel veel van Maria. Dus door voor God te kiezen en niet voor, Maria, en voor, niet voor Jozef... brak Maria hoogstwaarschijnlijk Jozefs hart. En vervolgens zou Jozef haar beschuldigen van overspel, van hoererij. Het zou een gigantisch schandaal zijn. Zij zou voor de rest van haar leven bestempeld worden als een hoer... en niemand zou haar tot vrouw gaan aannemen. Ze zou er voor de rest van haar leven alleen voor staan. Zo'n dertig plus jaar hierna, dus later, na deze ontmoeting met de engel... ...raakte Jezus op een gegeven moment, zoals gebruikelijk... ...in een twistgesprek met de joden, met de fariseeën. En op een gegeven moment beschuldigde deze fariseeërs Jezus... ...dat hij uit hoererij geboren was. Ze hadden zoiets van, ja, maar hallo, wij zijn niet uit hoererij geboren. Zo hadden ze dat gezegd. En dus, dat Jezus een onwettig kind was... ...dat hij uit hoererij geboren was... ...zo werd Maria en Jezus door het leven gezien... Zo werden zij door de samenleving gezien. En dit was iets dat Maria haar hele leven lang met zich meedroeg. En Jezus trouwens ook. En hoe gewoon dit vandaag de dag ook is, helaas... ...was het in die tijd een gigantische schande om een bastaardkind te krijgen. Dus door ja tegen God te zeggen, door voor God te kiezen in plaats van voor Jozef en voor hun eigen plannen van een gelukkig leven... zou het Maria haar leven gaan kosten. Dus waarom koos God Maria per se? Nou, ik geloof om onder andere al die redenen... of al die dingen die we zo net hebben gelezen in dit schriftgedeelte. Maar tot slot, hoe is Maria's verhaal ook ons verhaal? Hoe is Maria's verhaal mijn verhaal, anno 2022? Als jij een wedergeboren discipel van Jezus Christus bent... Dan ben jij ook door God gekozen, luister goed, dan ben jij ook door God gekozen om een drager van Jezus Christus te zijn. In een van de liederen stond een tekst dat wij wij dragers zijn van het woord. En als wij dragers zijn van het woord, dan zijn wij dragers van het levend woord Jezus Christus en wij zijn dragers van het geschreven woord de Bijbel. Dus als jij wedergeboren bent, dan heeft God jou gekozen om een drager van het levend woord en van het geschreven woord uh, te zijn. Niet letterlijk zoals bij Maria, maar als christen leeft Jezus in jou. Jij draagt Jezus overal en altijd met je mee. Jij draagt Jezus overal en altijd met je mee. Dus... Waar neem je Jezus mee naartoe? Waar neem je Hem mee naartoe? Wil wil Jezus eigenlijk wel naar sommige plekken toe waar je Hem meeneemt? En dit kunnen fysieke plekken zijn. Dit kunnen ook plekken zijn op het internet, op je device of uh, achter je computerscherm. Ik geloof dat Maria, zoals veel deugdelijke vrouwen vandaag de dag die zwanger zijn, zeer bewust was van het kindje die zij droeg. Zij deed de juiste dingen omwille van het kindje, omwille van de zwangerschap. Zij vermeed de verkeerde dingen omwille van het kindje. Bij Maria, tijdens haar zwangerschap, draaide alles om Jezus in haar moederschoot. Alles draaide bij haar om Jezus. Zij was drager van de Messias. En nog een vraag, of een aantal vragen. Hoe draag jij Jezus die in jou woont? Ben jij ervan bewust dat je een drager van Jezus bent? Doe jij omwille van Jezus best wil het juiste... en vermijd jij omwille van Jezus best wil het verkeerde? Uit ervaring weet ik, Marnie en ik hebben samen vier dochters gekregen. En ik had zoveel bewondering voor, uh, voor Marnie toen ze zwanger was. Want alles draaide om dat kind. Ineens, ze was al gezond aan het eten, dat soort dingen. Ze vermeed heel veel dingen al, maar het ging gewoon tien trapjes hoger. En alles draaide om het welzijn van dat kind. En... Ik denk dat Maria zich ook zo gedraagt en waarschijnlijk nog veel meer. Met die verantwoordelijkheid om de Messias in haar moederschoot te hebben. Maar doen wij omwille van Jezus best wel het juiste, vermijden wij om Jezus uh, Jezus best wel het verkeerde. Maria bracht de redder en zaligmaker ter wereld. En ook wij wedergeboren volgelingen van God, van Jezus, horen Jezus aan de wereld en aan elkaar te brengen, zowel in woorden als in daden. Enerzijds bracht Maria het allerbeste dat de hemel, de mensheid, te bieden heeft. En anderzijds bracht zij, hoe de wereld het zag, een bastaardkindje... dat voor altijd door de wereld beschimd zou worden. En het geldt ook voor ons, wij hebben het evangelie... Het allerbeste dat wij de wereld te bieden hebben en tegelijkertijd is het iets dat de wereld beschimt en voorkomen afwijst. Dus wat is de kerstboodschap vandaag? God heeft jou gekozen. God heeft jou gekozen om drager van Jezus Christus te zijn. Door jouw leven wil God, Jezus en het evangelie naar een verloren wereld brengen. Ook jij bent, zoals Maria, begenadigd. Als dat niet zo was, dan zou je vanmorgen geen christen zijn. In een prachtig lofzang in Efeze 1 zegt Paulus dat God ons begenadigd heeft in de geliefde. De geliefde doelt op Jezus Christus. En wij zijn net als Maria... Door God begenadigd. In hoofdstuk 1, ik denk het vers 6, zoiets rond daar, rond vers 6. wordt hetzelfde woord gebruikt: als voor Maria. Wij zijn net als Maria begenadigd. God is ook met ons. De naam die door de profeet Jesaja aan Jezus gegeven werd is Immanuel. Wat betekent God met ons? In Jezus Christus is God met ons. Met jou, met mij. Hij is met ons. Al de dagen tot aan de volleinding van de wereld, volgens de grote opdracht. En als deze God met ons is, en voor ons is, en dat is Hij, wie zal dan tegen ons zijn? Wie ben jij als christen, als Gods kind? Ben jij gezegend, ben jij julogeo, gezegend zoals Maria? Looft God jou? Zegt God goede dingen over jou? Complimenteert en roemt God jou? Leef jij om uiteindelijk de woorden uit de mond van God te willen horen? Goed gedaan, goede en trouwe dienst krijgt. Als laatste, ben jij zoals Maria volkomen aan de Heere en aan zijn wil onderworpen. Kies jij ervoor om de Here volledig, te gehoorzamen in de dingen die hij van je vraagt. Kies je ervoor of kies jij voor God in plaats van jouw Jozef? Wat het ook nog zijn, vul het maar in. Wij hebben als kind van God, kinderen van God, de mogelijkheid en het voorrecht om door God geroemd te worden. Laat dat een doel zijn voor ons. Kijk, we hoeven niet met onze eigen eer te strijken, we hoeven uh, hoeven geen schouderklopjes hier op aarde te krijgen. Ik hoef ook niet elke keer of elke zondag van jullie te horen, wat een geweldige preekster. Nee, uiteindelijk wil ik die woorden van de Heer horen. Goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Laat dat ons doel zijn en laten we die boodschap deze kerstviering meenemen. En ook in het nieuwjaar. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u goed bent. Dank u wel voor uw trouw. Dank u wel voor uw wijsheid. Dank u wel dat u alwetend bent. Dank u wel dat u dit verhaal, dit verslag van Maria aan ons gegeven hebt. En dat wij 2000 jaar later ook nog steeds van Maria mogen leren wat u met haar gedaan hebt. Wat u voor haar in petto had. En hoe u haar wilde gebruiken. Dank u wel Heer dat U ons hebt gekozen en dat u vandaag de dag nog steeds mensen kiest om dragers te zijn van het levend en van het geschreven woord. Dank u wel dat wij deze kerstboodschap elke dag opnieuw met mensen mogen delen. Het zij in onze eigen thuissituaties, het zij in de gemeente, het zij uh, waar we werken, waar we op school zitten, uh, in het openbaar vervoer, waar we ook komen heer, mogen wij dragers zijn... ...van Jezus Christus en van het geschreven woord. Dank u wel voor het voorrecht. Ik bid, Heer, dat u ons doordringt van de de noodzaak. Heer, dat u ons wil gebruiken en dat wij uniek zijn. Heer, dat wij van onszelf ook weten... ...dat niemand anders kan zijn wie wij zijn... Heer, dat niemand anders mijn persoon kan zijn, Stan. Niemand kan Stan zijn, alleen Stan. En ik moet me daaraan onderwerpen. En Heer, zo voor in ieder van ons. Help ons om te beseffen dat uh, u ons uniek hebt gemaakt. Dat u ons kansen hebt gegeven, gelegenheden. Om u te dienen door in woorden en in daden Jezus Christus uit te dragen. Dus dank u wel bidden voor uw zegen, Heer, over uw gemeente, voor uw kinderen die hier zijn, kinderen die elders zijn. Ik bid ook voor de komende feestdagen, Heer, dat wanneer we vandaag met familieleden, geliefden, vrienden, kennissen, samenkomen, dat u ons de gelegenheid ook geeft om uw liefde, uw woord, ook met iemand, Heer, al zit maar één persoon te delen en al is het in steekwoorden. Heer, gebruik ons vandaag. Bidden voor een veilige jaarwisseling en uh, ga voor ons uit. Zegen ons, stel ons tot zegen. Tot eer en glorie van uw grote naam, in Jezus' naam. Amen.